0: Damit wir in Deutschland unseren gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Energien decken können, braucht es neben weiteren Maßnahmen noch weitaus mehr Photovoltaikanlagen. Denn der damit gewonnene Solarstrom ist klimafreundlich und somit ein wichtiges Puzzleteil für den Klimaschutz in unserem Land. Was die Landwirtschaft nun damit zu tun hat und welche Vorteile die sogenannte Agri-Photovoltaik bietet, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode. Querfeld ein podcast Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Photovoltaikanlagen oder kurz PV-Anlagen sind in Deutschland gar keine Seltenheit mehr. Wir sehen sie in den Städten, auf Hausdächern, an Balkonen oder in der Landschaft, wenn große Grünflächen als Photovoltaik-Freiflächenanlagen oder auch Solarparks genannt, genutzt werden. Und auch in der Landwirtschaft wächst das Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie. Einerseits, um nachhaltiger zu werden, Landflächen zu erhalten, indem sie einfach doppelt genutzt werden. Und andererseits bieten die sogenannten Agri-PV-Anlagen Pflanzen oder Tieren auch Schatten und Schutz vor Witterung. Mit unserem Gast Max Tromsdorf reden wir darüber, was genau agri nun ist welche Potenziale er in der Technik sieht. Und wir verschaffen uns mit ihm gemeinsam einen ersten Einblick zu weiteren Hintergrundinformationen, was die Umsetzung dieser Technologie in Deutschland betrifft. Hallo Max, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute im Querfeld einen Podcast unser Gast bist. Ja, stellst du dich erst einmal kurz selbst vor. Herr
1: Julia, ja, für mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Mein Name ist Max, hast du schon gesagt, Tromsdorf hinten raus. Ich bin hier am Fraunhofer ISE, also Institut für Solare Energiesysteme, abgekürzt ISE, Gruppenleiter für das Themenfeld agri bin eigentlich Volkswirt von der Ausbildung, arbeite seit 2014 hier am ISE und bin gespannt, was das Gespräch so bringt mit dir, Julia.
0: Ja, ich freue mich auch, denn wir haben ein sehr spannendes Thema mit einem, äh, ich muss zugeben, komplizierten Wort oder was heißt komplizierten Wort, aber ein Wort, was nicht so eindeutig vielleicht ist für Menschen oder Leute, die sich gar nicht damit beschäftigen. Deshalb erklären uns doch am besten erstmal, was ist denn Agri-PV?
1: Guter Punkt zum Einstieg, Julia, und da ein paar Fun-Facts zum Anfang. Also wir hatten schon mal Agro-Photovoltaik, Agrar-Photovoltaik und jetzt sind wir bei Agri-Photovoltaik gelandet. Okay. war ein längerer Prozess, wie du dir vorstellen kannst. Agro ähm, haben wir es am Anfang genannt als Anlehnung an das Thema Agroforst, wo es darum geht, Forstwirtschaft und Landwirtschaft zu kombinieren auf derselben Fläche. Mhm. Dann haben wir ähm, gemerkt, dass Agro doch ein bisschen aggressiv klingen kann manchmal. Also wir hatten tatsächlich Anfragen, die dann das Agro mit 2G geschrieben haben. Und weil wir ja keinen, die PV-Module aufs Feld erzwingen wollen, haben wir gedacht, okay, dann... Das also ist ein bisschen netter mit Agrar-Photovoltaik. Und dann gab es aber parallel schon die ganzen Entwicklungen auf internationaler Ebene, wo sich das Wort Wort Agrivoltaics, also mit I,
0: okay. ohne das Foto,
1: agri ähm, durchgesetzt hat. Und dann ähm, haben wir tatsächlich auch sogar eine Umfrage gemacht ähm, bei einem ExpertInnen. Und da war dann das Ergebnis, um näher an der englischen Variante zu sein, international, dass wir Agri-Photovoltaik in Deutschland machen. Okay. Genau, so viel schon mal zum Wording. Und was es ist, habe ich glaube ich jetzt schon ein bisschen gesagt, also es geht um PV-Strom, also Solarmodule.
0: PV steht für Photovoltaik, oder? Ganz genau. Ja.
1: Genau, das ist quasi Solarenergie in Stromform. Da gibt es noch die Solarthermie, zum Beispiel wenn man Wasser direkt heiß macht. Und dann gibt es noch so andere Zwischenformen der Solarenergie, aber PV, also Photovoltaik, ist dann eben, wenn man direkt Strom erzeugt, der ja, dann uns halt vom Feld kommt, zusammen mit den Kartoffeln oder den Karotten.
0: Photovoltaik gibt es ja jetzt schon eine Weile, also jetzt nicht ganz neu. Viele haben das ja auch mittlerweile auf ihren Hausdächern oder man sieht es ja auch manchmal, wenn man zum Beispiel Autobahn fährt, dann sind ziemlich große Flächen einfach mit, ähm, mit diesen Modulen belegt. Was ist denn die Motivation jetzt hinter Agri-PV?
1: Naja, der Punkt ist halt der, dass wir die Energiewende noch nicht ganz geschafft haben. Das heißt, wir ähm, haben noch ein bisschen was vor uns, auch wenn man schon oft PV-Module, Solarmodule und so weiter sieht. Ähm, wenn wir uns das genau anschauen, was wir in den nächsten 10, 20 Jahren brauchen, um die Energiewende, sprich auch ähm, und um co 2 neutralität zu schaffen in Deutschland, dann sehen wir, dass wir nochmal das 6- bis 7-fache an PV-Leistung ausbauen müssen im Vergleich zu dem, was wir heute haben.
0: Okay. Was ist das in Zahlen ungefähr? Weißt du das?
1: Ja, grob. Es kommt ein bisschen darauf an, welches Energieszenario man da zugrunde legt. Aber wir haben in Deutschland Ende letzten Jahres ungefähr 70 Gigawatt-Peak gehabt. Gigawatt sind quasi ja, 1000 Megawatt. Und um ein Megawatt-Peak-PV ähm, zu installieren, brauchen wir in der freien Fläche ungefähr einen Hektar. Okay. Das heißt 100 mal 100 Meter. Das ist ja, vielleicht so ungefähr ein Fußballfeld. Mhm. Also wenn ein Fußballfeld ähm, ganz mit Photovoltaikmodulen zumachen, ähm, haben wir ein Megawatt und da brauchen wir quasi das, da hatten, haben wir das 70.000-fache 70 bisher, hm. so zur großen Ordnung, müssen aber das ungefähr 400.000-fache hinkriegen.
0: Das ist richtig viel.
1: Also von 70 Gigawatt auf 400, manche sagen auf 450, je nachdem, was man dann annimmt, was an ähm, Wind dabei ist, Wärme, ähm, Koppelung und so weiter sind dann die Feinheiten. Aber was klar ist, wir brauchen sehr viel mehr PV-Module in Deutschland als in der Vergangenheit. Und natürlich haben wir auch noch einige Fläche, äh, Dächer frei. Und die werden wir auch ähm, brauchen dringend. Aber wir gehen davon aus, dass auch aufgrund der Kosten ein nennenswerter Anteil von diesem PV-Ausbau in der freien Fläche stattfindet. Und freie Fläche heißt halt eine PV-Freiflächenanlage. Da gibt es natürlich auch verschiedene Bes äh, Varianten davon, mhm. Eine spannende Lösung neben agri -Photovoltaik ist zum Beispiel so eine Freiflächenanlage mit Biodiversitätsmaßnahmen zu kombinieren, weil auch da brauchen wir Flächen, um ähm, Lebensräume für Tieren und Pflanzen, äh, Tiere und Pflanzen zu, zu schaffen. Die haben wir fleißig weggenommen in den letzten Jahrzehnten und da haben wir eine Möglichkeit in dieser eigentlich eher extensiven Flächennutzung da für Brutkästen, ähm, Glühwiesen, Steinhäufen, was auch immer, wieder auf der Fläche mit rein integrieren können, diese Lebensräume zu schaffen. Aber eine andere Variante ist eben tatsächlich die landwirtschaftliche Nutzung und tatsächlich sind die meisten der PV-Anlagen in der Fläche früher mal landwirtschaftliche Nutzflächen gewesen. Mhm. Das heißt, bisher war es so ein bisschen eine Konkurrenz zwischen Energiewirtschaft und Landwirtschaft. Und wir haben mit Photovoltaik gelernt, wir können beides auf der gleichen Fläche haben. Und das ist genau unser Thema. Wie können wir die Photovoltaik so in die landwirtschaftliche Nutzung integrieren, dass es im besten Fall sogar zu Synergieneffekten kommt?
0: Ja, das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was ist denn dann sozusagen das, der, was sind die Vorteile, was ist das Potenzial, was dahinter steckt? Das, was einem natürlich dann einfällt, ist, man kann halt praktisch Strom erzeugen, und darunter könnten vielleicht noch die Kühe grasen.
1: Ganz genau. Da bist du genau ein Punkt, ähm, Julia, weil die Bandbreite an Nutzungsmöglichkeiten ist halt ja, so breit, wie die Landwirtschaft halt auch aufgestellt ist. Das heißt, von Hühnern, Kühen, Schafen zu Mähdrescher über Mais oder Weizen hin zu wirklich ja, sehr hochwertigen ähm, Kulturen, also jetzt preislich, wie Weinbau, Apfelbau oder Bärenbau. Und es ist immer von der ähm, landwirtschaftlichen Seite schon mal komplett, komplett unterschiedlich natürlich, ob man das eine oder das andere macht. Aber auch für uns dann, für die Agriphotovoltaik heißt es, dass die Systeme komplett unterschiedlich ausschauen können.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, Weinbau oder Mähdrescher hattest du, glaube ich, auch angesprochen. Muss man sich das wirklich so vorstellen, dass es dann praktisch so hoch geht, dass darunter diese Maschinen fahren können? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, wie hoch es ist, wenn eine Kuh drunter passt. Das ist dann wie so ein Dach irgendwie, ne? Aber ich meine, so ein Mähdrescher ist schon noch mal ein bisschen größer.
1: Mhm, auf jeden Fall. Also beim Mähdreschern rechnen wir immer so mit einer Durchfahrtshöhe von fünf Metern tatsächlich. Okay. Das ist schon nochmal ein paar Mal mehr als so eine kuh ja. Und auch die definitiv größer als die Weinreben. Ähm, aber ähm, es gibt auch da unterschiedliche Ansätze. Das eine ist, wie du gesagt hast, die hoch aufgestellte Photovoltaik, wo die Module dann über Kopf sind. Aber eine andere Variante ist, dass man so eine Art Zwischenraumbewirtschaftung macht, ähnlich wie es beim der Fall ist. Okay. Das heißt, dass man hier Streifen hat mit PV-Modulen, größere Reihenabstände und dann ähm, dazwischen Landwirtschaft betreibt, dann ist die Durchfahrtshöhe nicht mehr das Problem. Mhm. Aber schon ein anderes Problem möglicherweise sind die ähm, Maschinenbreiten. Okay. Und da ist auch wieder sehr unterschiedlich. Im Weinbau zum Beispiel ist es nicht so ein großes Thema. Da sind die Landmaschinen mal zwei Meter breit oder 250, sodass sie auch noch durch die Gassen passen zwischen den ähm, Weinstöcken. Mhm. Aber im Ackerbau schaut es ganz anders aus. Also gerade wenn man so im konventionellen ähm, Bereich sind mit ähm, Spritzen, die ausklappbar sind, da hat man oftmals Maschinenbreiten von 20, 30 oder sogar noch mehr Metern. Und da muss man die Module dann schon sehr weit auseinanderstellen, dass das noch so klappt.
0: Du hattest jetzt gesagt, es gibt verschiedene Anlagetypen, würde ich es jetzt mal nennen. Also man kann entweder sozusagen so eine Art Dach bauen, dass man unten drunter die Fläche nutzen kann. Oder man baut zum Beispiel Reihen und kann dann die Fläche dazwischen nutzen. Sind das die beiden Anlagetypen, die es gibt oder gibt es noch mehrere Optionen?
1: Also tatsächlich, wenn wir jetzt mal ganz von oben anfangen, würde man sagen, es gibt offene Systeme, mhm. das ist das, was wir jetzt noch gesprochen haben bisher, aber es gibt tatsächlich auch noch geschlossene Systeme, zum Beispiel PV-Gewächshäuser, also wo dann die PV-Module oben auf dem Dach sind. Das ist so eher eine Randerscheinung, sage ich mal, aber trotzdem ganz spannend, weil der geschützte Anbau im Gewächshaus so global betrachtet, aber auch in Deutschland sehr stark zunimmt. Und natürlich also ist es auch schon eine versiegelte Fläche, also das heißt, das ist sicherlich auch eine spannende Anwendung bisschen speziell, also ein paar andere Sachen sind da zu berücksichtigen, aber deswegen wollen wir es mit drin haben in der Definition, und deswegen ist es auch wichtig hier zu erwähnen, aber innerhalb der offenen, was immer der Klassiker ist, gibt es diese, tatsächlich diese Bodennahnen hoch aufgeschnitten, und dann kann man innerhalb von diesen zwei offenen AGTV-Typen noch mal unterscheiden. Bei den Bodennahnen, ganz spannend, die Vertikalen, die so als Zaun quasi auf dem Feld stehen, das ist dann eher schwierig für Dauerkulturen, die höher wachsen, weil die ähm, ja quasi so als, als Zaun dann auf der Wiese stehen und auf dem Acker und ähm, im Ackerbau aber im und im Grünland ist es ganz spannend. Also dann ähm, muss man halt auch da schauen, dass man die Reihenabstände so weit wählt, dass, ähm, dass man da dazwischen passt mit den Maschinen, aber gerade im Grün Grünland, also Dauergrünland heißt so die grüne Wiese eben, dort haben wir typischerweise nicht so riesen Maschinen, das heißt, da passt ganz gut hin. Ähm, was aber noch spannend ist, warum überhaupt so vertikal aufständern? Im Hintergrund ist, dass es inzwischen eine fast zum Standard gewordene Modultechnologie gibt, die den Strom auf zwei Seiten des Moduls erzeugen kann. Das heißt, wir haben dann quasi auf der einen Seite, typischerweise Osten in den Morgenstunden, dann eine Stromproduktion in der Mittag Mittagspause, gibt es dann so eine kleine Delle bei der Stromerzeugung weil da weniger produziert wird. Und dann abends wieder, wenn dann die Sonne weit vom Westen her scheint, dann hat man die Rückseite des Moduls beispielsweise.
0: Okay, ich habe mich nämlich immer gefragt. Mhm. Manchmal, wenn ich das so auf den Dächern bei Häusern sehe, denke ich, so viel Sonne haben wir in Deutschland wirklich nicht. Lohnt sich das wirklich? Aber gerade wenn es von zwei Seiten geht, macht es ja auch dann nochmal einen Unterschied.
1: Es lohnt sich trotzdem. Und wenn man auch anschaut, was so in ja, noch nordischeren Ländern an pv ähm, Installation jetzt von, vonstatten geht, ähm, muss man sagen, dass Deutschland nicht das schattigste Land ist beim PV-Ausbau. Und klar ist auch global, dass man, dass ähm, die Solarenergie die klar dominierende Energiequelle sein mhm. wird. Und das ist dann eher eine ökonomische Frage, wie weit nördlich man geht.
0: Okay, mhm. okay.
1: Genau. Aber es ist ganz spannend nochmal zu, zu diesen ähm, vertikalen agri pv systemen ähm, weil die noch ein anderes Problem ähm, adressieren Nämlich die Tatsache, dass wir je mehr PV-Anlagen wir in Deutschland installiert haben, desto ungleicher wird auch die Stromerzeugung über den Tag hinweg. Das heißt, nachts, klar, ja, da können wir keinen Strom produzieren mit, mit PV. Mhm. Ähm, und das meiste an Stromertrag haben wir dann typischerweise in den Mittagsstunden. Weil da scheint die Sonne am direktesten runter. Ja. Und die meisten Anlagen sind eben so ausgerichtet, dass sie genau zu dieser Mittagszeit den meisten Strom erzeugen. Tatsächlich brauchen wir aber viel Strom auch in den Morgen- und Abendstunden. Mhm. Und so kann eben durch diesen vertikalen Ansatz mit den bifazialen Modulen auch die ähm, Netzstabilität gewährleistet werden in Zukunft.
0: Ah, okay. Das ist ja dann echt spannend. Dann nutzt man die Sonne zwar mittags nicht, aber eigentlich morgens und abends dafür umso mehr, wo man ja eigentlich voll viel verliert sonst.
1: Genau. Also stromseitig ist es sicherlich gut, wenn wir wieder mehr so Richtung Kulturschutz denken, also dass die Himbeeren keinen Regen abbekommen oder keinen Hagelschlag. Das sind natürlich wieder die hoch Systeme über Kopf. Okay, klar. Ähm, sagen wir mal synergetisch. Ja. ja.
0: Und gibt es noch Unterschiede zwischen Tierhaltung und Pflanzenbau? Also wenn du das jetzt noch hier mit den Himbeeren angesprochen hast, aber sagt man, man würde das eine vor allem, weiß ich nicht, im Pflanzenbau nutzen oder das andere vor allem bei der Tierhaltung? Oder ist da wirklich sehr viel möglich? Hm.
1: Es ist sehr viel möglich, wie du sagst, Julia. Deswegen sind wir ein bisschen vorsichtig mit so pauschalen Urteilen. Aber klar ist, dass die Kuh am liebsten einen Schatten hat, wenn es am heißesten ist. Und das ist halt auch wieder mittags. Das heißt, da sind ähm, über Kopfanlagen Anlagen fürs Tierwohl sicherlich wieder toll. Fürs Pflanzenwachstum ist es auch so eine Sache, dass da ähm, die Pflanzen tatsächlich, wenn sie Wasserstress haben oder, oder hohe Temperaturen, den Schatten am liebsten haben. Also das sind sie gar nicht so unähnlich mit den Kühen, <lacht> muss man sagen. Ähm, allerdings ist es so sehr abhängig auch von der, ja, von der Frage, wie heiß ist es denn an dem Standort, wie stark ist auch die Wasserknappheit, jetzt beim Pflanzenwachstum speziell, ähm, in dem Moment, wo das verfügbare Licht zum, wir sagen immer, der limitierende Faktor fürs Pflanzenwachstum, also das, was die Pflanze zum Wachsen braucht, es sind viele Impulparameter wie bei uns. Wir brauchen Essen, Trinken, soziale Kontakte und so weiter. Ähm, so ist es auch bei Pflanzen. Die brauchen Wasser, Licht, ähm, Kohlenstoff in der Atmosphäre, ähm, Nährstoffe im Boden. Und je nachdem, ob Licht oder Wasser der limitierende Faktor ist beim Pflanzenwachstum, müssen wir das AGPV-System dann anders designen. Okay. Und das ist eben sehr ortsabhängig.
0: Also ist es im Moment wirklich so, dass man sagt, also ich wäre jetzt zum Beispiel Landwirtin und sage, ich hätte gern so ein System, dann wird das praktisch genau für meinen Standort erst entworfen? Oder ist das eher so nach dem Motto, es gibt Modul X, Y und Z und ich suche mir eins davon aus, was am besten zu mir passt? Oder wird das wirklich direkt für mich entworfen?
1: Naja, so einen richtigen Standard, Julia, haben wir noch gar nicht in Deutschland, weil wenn wir uns die Landschaft anschauen, gibt es vielleicht 20 Anlagen in Deutschland, okay. die das jetzt sind. Also wir sind echt noch ganz schön am Anfang. Ähm, meine Erwartung ist, dass es schon standardisierte Systeme geben wird, wo man aber weiß, okay, die über die Kultur in dieser Klimazone passt ganz gut. Mhm. Alles andere, glaube ich, wäre vom Planungsaufwand schon nicht ganz so easy.
0: Okay. Nochmal vielleicht ein bisschen zur Abgrenzung. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Schaf auf meinem Grünland habe und darüber schon diese PV-Anlagen, kann ich dann schon sagen, ich nutze Agri-PV? Oder ist das dann einfach eine PV-Anlage auf einer grünen Fläche? Oder weißt du, was ich meine na, sozusagen?
1: Auf jeden Fall. Das ist so ein bisschen die Gretchenfrage der <lacht> Also Wie grenzt sie sich ab zu den herkömmlichen Freiflächenanlagen? Ja. Und das ist schon die, ganz wichtig: Die Schafe angesprochen, weil die sehen wir tatsächlich auch unter ganz normalen PV-Freiflächenanlagen. Okay. Das hat sich eben bewährt, dass man gesehen hat: Ja, wenn die dann das Gras abfuttern, müssen wir nicht so viel mähen, das passt gut dahin, die vertragen sich gut mit den PV-Modulen, also warum nicht doppelt nutzen? Und jetzt würden wir sagen, so nach den ganzen Diskussionen, die wir in den letzten, ja, wirklich sieben, acht Jahren hatten, dass die rote Linie, die man zieht zwischen Agri-PV und Freiflächenanlagen, nicht fest ist, sondern es hängt wirklich davon ab, in welchem Kontext betrachten wir die, die Agri-PV-Anlage. Okay. Und dazu einfach zwei Beispiele wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, dass die Landwirtschaftsbetriebe weiterhin die Agrarprämien der EU beziehen können. Da hängt dann auch viel davon ab, von dieser Prämie in der Folge, in der Folge bei der Rechtsprechung tatsächlich. Dann würden wir sagen, sollte man die AGPV eher breit definieren. Weil wenn das jetzt zum Beispiel eine Fläche war, die davor auch schon landwirtschaftlich genutzt wurde mit Schafhaltung, dann kommen die PV-Module dazu, ähm, und die landwirtschaftliche Nutzung, so wie sie ursprünglich war, wird durch die Module nicht in nennenswerter Weise beeinträchtigt. Mhm. Dann würden wir sagen, ja, dann hat der oder die Landwirtin ähm, auf jeden Fall noch Anrecht, weiterhin die Agrarsubventionen zu bekommen. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel eine finanzielle Förderung im Rahmen des EGs zu erhalten, also das EEG ist. Also die Säule der Energiewende in Deutschland vom Rechtsrahmen, das ist das Erneuerbare Energiegesetz, EEG. Dort wird vor allem über Einspeisetarife, aber auch noch über andere Maßnahmen eben versucht, ein gesetzlicher Rahmen ähm, zu schaffen, der eben Anreize setzt, dass PV ausgebaut wird. Und speziell in diesem Rahmenwerk, würden wir sagen, sollte man AGPV eher enger definieren. Und möglicherweise auch auf bestimmte Anlagentypen begrenzen oder zumindest abzustufen. Hier zum Beispiel die hoch Systeme, mhm. die typischerweise mit Mehrkosten einhergehen, gerade im Gartenbau. Darum geht auch wirklich so, das Pflanzenwachstum von den Himbeeren oder Äpfeln zu berücksichtigen. Das ist dort viel wichtiger als jetzt auf der grünen Wiese, wo die landwirtschaftliche Wertschöpfung eher untergeordnet ist vom ökonomischen Wert her dass man in solchen Bereichen tatsächlich noch mal schauen, ja, wie muss man da extra zum Beispiel Einspeisetarife in einer gewissen Höhe, also wie viel Euro pro Kilowattstunde, ähm, wird man diesem eingespe eingespeisten Strom zahlen, ähm, damit so ein agri system auch wirklich wirtschaftlich umsetzbar ist.
0: Okay, das heißt, da ist auf jeden Fall noch Arbeit zu tun in dem Bereich sozusagen.
1: Naja, was man sagen muss, ist, dass es diese Technologieprämie für hochaufgestellte Anlagen tatsächlich schon gibt im EEG. Okay. Aber sicherlich gibt es auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf. Mhm. Zum einen, was die Höhe anbelangt, zum anderen auch die Frage, welche Systeme haben den Anspruch auf diese Prämie.
0: Also kann man aber auch schon grundsätzlich sagen, ist es ist jetzt nicht nur so, dass man diese Anlagen aufstellt, damit man Strom erzeugt, sondern die Landwirtschaft hat sozusagen auch Vorteile dadurch.
1: Ich würde sagen, das ist schon ein bisschen die Idee dahinter. Mhm. Ähm, allerdings muss man das schon auch sehr stark relativieren. Okay. Einfach von dem Hintergrund, dass die ökonomische Wertschöpfung, also was kommt an Euro pro Jahr und Hektar rum, dass das sich typischerweise sehr stark pro Solarstrom ähm, darstellt. Das heißt, die Solarstromerzeugung ist deutlich produktiver, deutlich wertiger wertiger. Als die landwirtschaftliche Produktion.
0: Ah, okay. Das sehen,
1: das sehen wir vor allem im Ackerbau und im Dauergrünland. Okay. Da ist Faktor 10 oder mehr gar keine Seltenheit. Das heißt, da ist ökonomisch betrachtet eigentlich die, die landwirtschaftliche Bewirtschaftung das Beiwerk und nicht die Hauptnutzung. Im Gartenbau schaut es aber ganz anders aus. Dort ist eben mit sehr hochpreisigen Kulturen eher zu rechnen und bei manchen wissen wir, dass sie auch zu Erträgen im Vergleich zur PV-Wertschöpfung beitragen kann.
0: Und um noch mal ein bisschen mehr zur Technik dahinter vielleicht zu kommen. Wenn man jetzt sagt, als Landwirtin oder als Landwirt, man möchte gerne so eine Anlage umsetzen auf seiner Fläche. Wie lange dauert es denn circa so von der Idee, sage ich jetzt mal, oder dem Tag, an dem ich sage, ich möchte das gerne haben, inklusive Planung, Umsetzung, bis sie dann tatsächlich steht. Und vielleicht, ich weiß, es ist sehr standortspezifisch und es gibt noch nicht so viele Beispiele im Moment, aber so grob, was mit welchen Kosten muss man rechnen?
1: Gut, dass du den ersten Punkt ansprichst, weil das war das eine, was ich vorhin in der Aufzählung vergessen habe vom Rechtsrahmen, nämlich, wie schaut es mit dem Genehmigungsrecht aus? Und es wird tatsächlich so ein, ich will es mal als Painpoint bezeichnen, also so ähm, die Achillesferse der Projektplanung, weil tatsächlich war das und ist immer noch teilweise ein sehr langwieriger Prozess, bis man wirklich dann seine Anlage bauen darf. Grund ist auch, dass ähm, von der Flächennutzung so eine Doppelnutzung eigentlich gar nicht so wirklich vorgesehen war und dann oft für die Kommunen vor Ort auch was ganz Neues ist, wenn man dann als Landwirtin kommt und sagt, ähm, ich möchte meine Anlage haben dann wissen die gar nicht so recht, ist es jetzt landwirtschaftliche Fläche, ähm, gewerbliche Fläche oder, what, oder was. Und ähm, da wurde vom Bundeskabinett in den letzten Wochen auch ein Gesetzvorschlag erarbeitet, der vorsieht, dass ähm, zumindest keine agripv anlagen baurechtlich privilegiert sind. Das heißt, dass solche Baugenehmigungen dann zügiger als in der Vergangenheit erteilt werden können. Und das würde natürlich dieses ganze Genehmigungsverfahren Verfahren deutlich erleichtern. Trifft allerdings zum aktuellen Stand der, der, ähm, ja, des Gesetzesentwurfs nur auf Anlagen zu mit einer Grundfläche von 2,5 Hektar oder kleiner.
0: Okay, also schon auch groß.
1: Ist schon auch ganz ordentlich, würde ich sagen, genau. Aber so tendenziell ähm, werden die meisten Freiflächenanlagen deutlich größer sein, muss man klar sagen. Also da ist ein klarer Trend einfach auf. Grund von Kosten.
0: Klar, damit es sich lohnt sozusagen, ja. Genau. Aber wenn, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es wird nicht schneller als normal ähm, genehmigt, <lacht> wie lange mhm. dauert es ungefähr?
1: Also ich würde sagen, ohne Privilegierung muss man mit ein bis drei Jahren rechnen.
0: Bis es wirklich steht und genutzt werden kann und den ersten Strom mhm. erzeugt.
1: Nee, ich würde sagen, bis die Baugenehmigung vorliegt. Das hängt auch daran oder davon ab, was in die Flächenkategorie ist, ob es ein, eine Fläche ist, die schon beplant ist. Geplant mhm. heißt, dass sie quasi schon ja, vorgesehen ist als Bauland oder ob sie im sogenannten unbeplanten Außenbereich liegt. Und das ist tatsächlich der Standard. Und in solchen Fällen ist es halt so, dass eigentlich Bauwerke nicht vorgesehen werden, vorgesehen sind. Und dann muss man möglicherweise erst ähm, eine Flächen eine Änderung des Flächennutzungsplans herbeiwirken und das ist dann ein sehr aufwendiges Verfahren, also es kann auch manchmal länger als drei Jahre dauern, aber ähm, selbst im Falle einer Privili ja, ich sage jetzt mal, nicht Privilegierung, aber in dem Moment, wo ein man ähm, spricht vom Vorhaben bezogenen Bebauungsplan, der typischerweise ähm, erstellt werden muss und in diesem Rahmen sind eben auch einige Umweltprüfungen ähm, ja, durchzuführen und das sind dann die Punkte, die eben Zeit in Anspruch nehmen, auch Geld natürlich und dann solche Prozesse verzögern. Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass man schauen, was ähm, ist hier für die Umwelt als Einrichtung ähm, zu erwarten und auch das ist eben dann wieder sehr standortabhängig. In manchen Flächen ist es ja unproblematisch, bei manchen, wenn es Vogelschutzgebiete sind oder irgendwelche Vo Flora, Fauna, Habitate, dann wird es sicherlich kritischer.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt drei Jahre gewartet und jetzt dürfen wir bauen. Wie lange dauert es dann noch?
1: Ich kommt darauf an, ob wir gerade einen Engpass bei den Lieferketten <lacht> haben die aktuell, weil dann kann es wieder ein Jahr dauern. Aber wenn da jetzt nichts Großes im Wege steht, dann können wir schon in einem Vierteljahr oder einem halben Jahr die Anlage stehen haben. Okay. Im Hintergrund ist dabei, glaube ich, noch wichtig, dass es halt im Gegensatz zu einer normalen Freiflächenanlage bei einer AgriPV-Anlage etwas genauer hingeschaut werden muss, wann die errichtet wird weil wir ja dort quasi landwirtschaftliche Tätigkeit stattfindet ah, ja, klar. und weil wir auch besonders ähm, den Boden berücksichtigen müssen. Boden ist ja quasi das Kapital von unseren Landwirtschaftsbetrieben und da ähm, ist es wichtig, dass es eben nicht zu feucht war in der Vergangenheit, dass wir ähm, schauen, welche Maschinen haben wir dort auf dem Feld, dass wir den Boden nicht zu selbst verdichten mhm. und natürlich eben, wie gesagt, zu welcher Jahreszeit, wann liegt das Feld gerade brach wann wurde gerade geerntet. Das heißt, die besten Monate um die Anlage zu installieren, sind sicherlich so zwischen September und Ende Oktober.
0: Mhm. Wir haben gerade gesagt, es muss sich ja eigentlich auch lohnen. Also man würde nicht eine zu kleine Fläche anlegen sozusagen. Einerseits, ähm, vielleicht kannst du noch mal erklären, was Flächeneffizienz in dem Zusammenhang bedeutet. Das ist ja eigentlich mhm. auch ganz wichtig. ja. Naja.
1: Ja, das sage ich gleich, also mir fällt gerade an, Julia, dass wir auch deine Frage zu den Kosten noch offen haben. Gell? Ich versuche mal. Ach, mal ja, ciao. <lacht> ja. ja. Genau. Also Flächeneffizienz, für Effizienz denkt man auch ja oft an Kosten. Also nach unserer Bewertung oder wissenschaftlich, was sich auch durchgesetzt hat, ist, ähm, dass man die Produktivität aus beiden Gütern, die man produzieren, zusammenrechnen und dann ähm, vergleichen mit der relativen Produktivität einer Mono. Nutzung.
0: Das heißt, ich schaue, was Landwirtschaft plus Agri-PV mir bringt, im Gegensatz zu, was nur Landwirtschaft mir einbringt.
1: Genau. Also was kommt an Strom und Kartoffeln raus im Vergleich zu einer Fläche, die nur Strom bzw. nur Kartoffeln macht. Okay, ja. Genau. Und so können wir die Landnutzungseffizienz berechnen und sie liegt typischerweise in Mitteleuropa bei bodennahen Systemen zwischen 1,2 und 1,5 oder 1,6 ins Hochkommt. Das heißt, wir sind 20 bis 60 Prozent produktiver im Vergleich zu einer Mononutzung. Mhm. Bei hochaufgestellten Systemen liegen wir so zwischen 1,5 und 1,8. Okay. Das heißt, 40 bis 80 Prozent mehr Erträge im Vergleich zu einer Mononutzung. Genau, das ist so die Bandbreite an diesem Maß. Aber wenn es jetzt ähm, Richtung ökonomische Performance geht, schaut es sicherlich anders aus. Also wenn wir zum Beispiel im Ackerbau sind, und dort nur ein Zehntel der Wertschöpfung in der Landwirtschaft haben, dann wäre die Produktivität der Fläche, selbst wenn wir den Stromertrag konstant halten, nur 1,1. Also das heißt, nur 10% Prozent noch dazu. Aber da müssen wir realistischerweise sagen, die meisten Systeme sind weniger dicht belegt als eine herkömmliche Freiflächenanlage. Das heißt, wir werden weniger Stromerträge haben. Das heißt, an Euro pro Jahr und Hektar wird ein agripv system auch inklusive Landwirtschaft im Ackerbau und Dauergrünland vermutlich weniger produktiv sein wie eine herkömmliche Freiflächenanlage. Okay. Das ist bei der Diskussion schon wichtig im Kopf zu haben. Im Gartenbau schaut es wieder anders aus, wie ich vorhin gesagt habe. Wenn wir da hochpreisige Kulturen haben, die vielleicht gleichwertig sind von der ökonomischen Wertschöpfung wie die Stromerzeugung, dann können wir dort auch bei 60% plus liegen, weil wir eben ja möglicherweise konstante oder vielleicht auch mehr Erträge haben. Also da ist der Punkt, dass gerade im Gartenbau auch die Kulturen relativ schattentolerant sind. Das heißt, wir können bei solchen Anlagen auch von der Leistungsdichte, von der Photovoltaikseite etwas mehr Module ähm, installieren. Und das ist natürlich auch wieder ein klarer Impact für die ähm, Flächeneffizienz. Und wenn wir uns gerade Richtung Süden orientieren, ähm, wo die Temperaturen und auch die Wasserverfügbarkeit nochmal eine deutlich größere Herausforderungen sind wie bei uns in Deutschland, dann können, können wir eigentlich davon ausgehen, dass wir auch eine Verdoppelung der Landflächen, Landnutzungseffizienz, sogar im ökonomischen Sinne, im Gartenbau möglich ist.
0: Also sehr, tatsächlich sehr, ähm, sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man sich befindet, welche Fläche man hat, was man anbaut, ja?
1: Absolut, ich glaube, das ist so das Wichtigste bei AgriPV, dass man das so eine All Fits One Solution, mhm. die ist eher die Ausnahme und dass man sich schon ein bisschen anschauen muss, was sagt denn die Region, was ist der Maschineneinsatz, was sind die Kulturen und was sagt das Wetter oder Klimadiagramm.
0: Was sagt denn der Geldbeutel? Wie viel kostet es denn?
1: Jetzt endlich, wir konkret Euro. Also, ähm, wir haben einige bodennahen AgriPV-Typen, die quasi wettbewerbsfähig sind mit herkömmlichen Freiflächenanlagen.
0: Das heißt, darunter würde man Pflanzen anbauen können? Oder bodennah heißt schon direkt, also wirklich auf dem Boden, darunter ist nichts?
1: Bodennah heißt streng nach ähm, din -Spec. das ist eine Vornorm, die haben wir noch gar nicht angesprochen bisher, aber das ist ein, eine, ähm, also quasi keine DIN, keine Norm vom Deutschen Institut für Normalisierung, sondern eben eine Spezifizierung, also so eine wie gesagt, eine Vornorm, die jetzt mal vor zwei Jahren verabschiedet wurde oder veröffentlicht wurde und wo so Kernanforderungen festgehalten sind, was denn AGPV-System ist. Und da ist festgehalten, dass eine hoch aufgestellte Anlage alles ist, was eine Durchfahrtshöhe von über 2,10 Meter zehn hat. Und alles, was darunter liegt, ist eine bodennahe Anlage. Okay. Was noch ein bisschen komplexer macht, ist dann, wenn es nachgeführte Anlagen gibt, die haben wir ja auch das heißt, die, wo die Module sich dann über Tagesverlauf von west nach Osten drehen. Typischerweise, wenn es einachsig nachgeführt sind. Es gibt auch zweiachsige sogar, die dann immer senkrecht zur Sonne stehen. Also auch ganz spannend. Ähm, die sind von, der, von den Kosten nochmal ein bisschen höher. Rechnet sich natürlich aber auch, weil sie mehr Strom generieren. Mhm, klar. Ähm, und ein bisschen fällt es sich auch so mit den hoch Anlagen. Dort haben wir typischerweise ein bisschen mehr ähm, Erträge aufgrund der bifazialen Mehrträge, das heißt, was die Rückseite der Module erzeugt. Ich habe ja vorhin angesprochen, dass das so ein bisschen zum Standard wird bei den Modulen. Ja. Ähm, und je mehr Licht unter dem Modul ist, desto mehr wird reflektiert und desto mehr kommt dann auch auf der Rückseite an. Kann aber sicherlich nicht wirklich die Mehrkosten von hoch aufgestellten Systemen ausgleichen. Mhm. Allerdings ist die Trendschärfe nicht so ganz klar immer, weil auch elektrisch optimierte Systeme bei diesen nachgeführten Anlagen, die ich erwähnt habe, die sind laut Dienstbeck tatsächlich eigentlich schon hoch aufgestellte Systeme oft, weil die Achsenhöhe da oftmals deutlich über diesen 2,10 Meter liegt. Damit haben wir dann auch eine hoch aufgestellte Anlage, die eigentlich von den Kosten her immer noch sehr ähnlich ähm, ist wie eine normale Freiflächenanlage. Und so würde ich sagen, als Zusammenfassung für dich, liegen wir so zwischen 0 und 60% Prozent mehr ähm, Kosten im Vergleich zu einer hoch Anlage, also im Vergleich, sorry, zu einer herkömmlichen Freiflächenanlage und das heißt dann, in Euro ähm, pro, ich sag's, na, in Hektar ist wieder so schwierig, gell, weil wir unterschiedliche Leistungsdichten haben. Deswegen, typischerweise würden wir es in ähm, Kilowatt oder Megawatt ausdrücken, dass wir so für den für Kilowatt-Peak grob zwischen 500 und 1200 Euro liegen. Ähm, da müssen wir vielleicht den Begriff Kilowatt-Peak nochmal mal Ja, definieren. guter Plan. Das habe ich nämlich schon ein paar mal angesprochen. <lacht> ähm, und man verwendet es immer so, ohne genau nachzudenken, was es bedeutet. Kilowatt-Peak oder Peak heißt, das ist eine, ein Messergebnis unter Standard-Testbedingungen. Ähm, da geht es nur darum, dass man die potenzielle Leistung von einer Anlage angeben kann. Was da wirklich rauskommt, ist dann wieder standardabhängig. Wie viel Sonne kommt an diesem Standort runter, hängt auch davon ab, was ist der Anteil von Direktstrahlung und Diffusstrahlung.
0: Du, du musst trotzdem das nochmal irgendwie anders für mich darstellen. Du hast vorhin diese, dieses schöne Beispiel gehabt ähm, mit den Hektar und den Fußballfeldern. Weil diese Kosten mhm. pro Kilowatt-Peak, das ist mir noch zu... Ich kann mir das immer noch nicht vorstellen.
1: Mhm, genau. Also nochmal zum Vergleich, auf einem Hektar kriegen wir normalerweise ein Megawatt-Peak. Okay. 1000 Kilowatt-Peak. Das kann man sich dann ausrechnen, dann wären wir quasi bei den Kosten bei einer halben Million Euro.
0: Okay, super.
1: 1000 mal diesen 500 Euro, ja. okay. die ich von angesprochen habe. Jetzt ist das eine normale Freiflächenanlage, ganz grob geschätzt. Ähm, wenn wir jetzt eine RGPV-Anlage haben, dann haben wir weniger Module pro Fläche. Das ist zwar... Auf die Fläche gerechnet erstmal günstiger, weil wir weniger Kosten pro Fläche haben. Aber
0: auch weniger Strom.
1: Aber weniger Strom. Das heißt, eigentlich werden wir teurer sogar pro Kilowatt-Peak gerechnet. Und da ja, landen wir eben, jetzt sage ich mal, im höchsten Fall, natürlich kann man immer sich, können die Kosten immer höher liegen, aber ich sage mal 1200 Euro pro Kilowatt-Peak wäre jetzt eine gute Messlatte, aber dann sind wir typischerweise nicht bei einem... Megawatt pro Hektar, sondern eher so bei 0,5, sage ich mal. Das heißt, die Kosten wären dann in dem Fall bei 600.000 Euro für eine Agnetiv-Anlage für einen Hektar, mhm. die aber deutlich weniger Strom produziert als eine Freiflächenanlage. Und jetzt wäre quasi die nächste Frage von dir: Was heißt es dann in Euro pro Kilowattstunde? Weil das ist ja das, was wir dann in Endeffekt konsumieren. Ähm, und wenn man da jetzt als Einstrahlung so pauschal 1000 Watt pro Quadratmeter annehmen, das ist da die Einheit. Und ich muss dazu sagen, ich bin Volkswirt und kein Ingenieur. Das heißt, <lacht> ich bin da auch immer manchmal ähm, am, am Kämpfen mit diesen Formeln und ähm, Einheiten. Ähm, aber das kann man so als Mittelwert mal für Deutschland annehmen. Okay. Diese 1000 Watt pro Qua ähm, Quadratmeter dann würden wir mit einer Anlage von einem Megawatt äh, 1000 Megawattstunden im Jahr erzeugen. Und dann kommen aber noch die operativen Kosten dazu bei so einer Anlage.
0: Das heißt mal eine Reparatur oder eine Überprüfung.
1: Genau, die Landflächenkosten. Ähm Und dann summa summarum landen wir Stromgesteckungskosten für agri zwischen grob gesagt 5 Cent pro, pro Kilowattstunde bis ähm, ja, vielleicht 12 bis 14 Euro pro Kilowattstunde. Also, das ist so ein bisschen die, ähm, die Range, die Bandbreite, die wir da haben.
0: Also, das ist jetzt das, was der der oder die Landwirtin sozusagen an Kosten hat, um diesen diese Menge an Strom zu erzeugen? Oder ist das, genau, du hast genickt? Okay. Genau. Ja.
1: Und das ist also quasi dann, was, sie, was der oder die Landwirtin dann am Markt auch verlangen kann. Das
0: wollte ich fragen, ja. Okay, genau. ja.
1: Also entweder über Einspeisevergütungen im Rahmen des EEGs oder halt über Direktvermarktung, sogenannte Power Purchasing Agreements, PPAs. Okay, ja.
0: Ich muss doch mal zu diesen Anlagen, die man hier auf den ganzen Wohnhäusern sieht, zurückkommen. Denn da ist es ja so, dass sich in den letzten Jahren die Preise schon auch wirklich geändert haben. Also ich meine, die ersten Anlagen waren ja mega, mega teuer und mittlerweile sind die immer noch teuer, aber mehr Menschen können die sich leisten. Das ist ja grundsätzlich so bei Innovationen meistens. Ganz am Anfang ist super teuer, ich meine, wenn man an Computer oder so denkt. Und heute hat wahrscheinlich jeder Haushalt mindestens einen Laptop oder so daheim. Gehst du davon aus, dass in den nächsten Jahren vielleicht oder vielleicht auch erst Jahrzehnten, ich weiß es nicht, die Preise auch deutlich sinken werden oder ist es da eher schwieriger?
1: Ähm, auf jeden Fall. Zum Teil werden wir die Kostensenkungen auch noch in der PV-Technologie an sich haben. Mhm.
0: Das heißt an den Solarpanelen sozusagen.
1: Genau, auch die werden mittelfristig noch günstiger. Nicht mehr so sehr wie in der Vergangenheit. Aber dennoch rechnen wir damit. Und zum anderen wird sich die AGPV natürlich auch nochmal als Technologie, als Eigenständige ähm, so weiterentwickeln, dass sie günstiger wird, dass sich vor allem zwei Treiber, einmal die Unterkonstruktionen, die man noch optimieren werden können in Zukunft. Und das andere ist, dass schon auch mit in den Kosten jetzt ja das Risiko für die Landwirtschaftsbetriebe eingerechnet werden muss. In dem Moment, wo es da noch sehr große Unsicherheiten gibt, gerade im Gartenbau, ähm, ist es einfach ein Faktor, den man mit berücksichtigen muss. Wenn wir da genauer wissen, welches System sich wie auswirkt und wir dementsprechend auch die Systeme verwenden können, die möglichst gut performen, das natürlich auch sich positiv auf die Kosten auswirken.
0: Wir hätten noch zwei Schlussfragen, wenn du die vielleicht mhm. kurz und knapp beantworten willst. Und zwar sind das die Schlussfragen, die wir immer allen unseren Gästen stellen. Die erste wäre, welche Rolle spielt denn der oder die Konsumentin? Es ist vielleicht hier ein bisschen schwieriger. Meistens haben wir irgendwelche Tipps oder so, gerade wenn es um Biodiversität geht oder ähnliche Dinge. Und die zweite Frage, was wünschst du dir von der Politik?
1: Mhm. Zur ersten Frage, hier haben wir natürlich keinen klassischen Endverbraucher bei AGPV. Aber ich denke, für die Allgemeinheit, es ist, glaube ich, schon so, dass wir davon ausgehen können, dass die gesellschaftliche Akzeptanz für den Ausbau von erneuerbaren Energien, von erneuerbaren Energien vermutlich die knappste, knappste Ressource sein wird in den nächsten Jahren. Einfach, weil wir so sehr auch in die Fläche gehen müssen.
0: Du meinst, weil man es halt auch einfach sieht, so wie Windräder zum Beispiel?
1: Wollte ich gerade sagen, genau. Ähm, und dementsprechend wäre es halt so ein Appell, dass man einfach hier sich bewusst macht, wir brauchen einfach diesen PV-Ausbau ähm, und dass man hier eher auf diese positiven Seiten schaut, was denn die PV in der Fläche alles bewirken kann. Das eine ist wirklich Beibehaltung der Landwirtschaft und Wertschöpfung, aber eben auch gerade diese Biodiversitätsdienstleistungen, die von vielen Anlagen ausgehen, wo man es oft auch gar nicht so sieht. Also dann denkt man so aus dem Zug hinaus, menschen schon wieder eine Fläche voller pv Du merkst schon, das ist jetzt eigentlich ein Plädoyer für Freiflächenanlagen am Schluss, aber mir ist es eben ganz wichtig, dass wir sagen, dass wir nicht sagen, AGPV ist gut und die Freiflächen sind schlecht, sondern in puncto Biodiversität sind die eigentlich die, die eine höhere Wertigkeit darstellen und diese brauchen wir auch, wenn wir an das Artensterben denken weltweit, ähm, braucht es diese Rückzugsflächen und da sind Freiflächenanlagen eben bestens geeignet, um das zu tun und das sieht man eben auf den ersten Blick nicht, man denkt erstmal an eine versiegelte Fläche, aber das wäre vielleicht was beim nächsten Mal, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen oder Zuhörer, da eine PV vielleicht Freiflächenanlage sehen, dass Sie sich auch dessen vielleicht mal bewusst werden und nochmal genau hinschauen, was wächst denn da eigentlich? Springt da gerade irgendein Hase oder ein Reh vielleicht rum? Das ist auch ähm, immer wieder was Spannendes zu beobachten. Ähm, ja, und die zweite Frage, Julia, war, ähm, was wäre mein Wunsch an die Politik? Da ist ganz klar, ähm, dass wir inzwischen, wie schon vorhin gesagt, viel geschafft haben in Deutschland. Der Rechtsrahmen ist soweit gezimmert, würde ich sagen. Jetzt geht es aber noch darum, dass wir uns anschauen, ähm, wie können wir denn auch die AGPV in ihrer Breite wirklich an den Markt heranführen. Und da ist eben die große Herausforderung, dass wir sehr unterschiedliche Systeme mit sehr unterschiedlichen Kosten haben. Und da zu überlegen nochmal, welche Systeme sind denn besonders förderungswürdig ähm, und welche würden ohne einen diesem einer speziellen Förderung nicht bestehen können, dass wir da nochmal genauer hinschauen und an der einen oder anderen Stelle nachjustieren, um eben mit einer großen Bandbreite an Anlagen auch möglichst viel Wissen zu generieren und dann eben bei den nächsten anstehenden Entscheidungen auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können.
0: Vielen Dank, Max. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, Julia. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das Bitte. freut mich.
0: Diese Podcast-Episode ist im Rahmen des Projektes SYN entstanden. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem BMBF, finanziert und vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, dem ISE, sowie dem Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung, kurz ZALF, koordiniert. Insgesamt neun Partner aus Forschung, Praxis und Industrie arbeiten gemeinsam an der Entwicklung eines Leitbildes für den Einsatz von AgriPV in Deutschland. Ziel ist es, zentrale wissenschaftliche, juristische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für den Markthochlauf in Deutschland zu evaluieren, zu beschreiben und zu beschleunigen. Mehr Infos zum Projekt sowie weitere Links zum Thema findet ihr in den Shownotes und auf unserem Blog www.quer-feld-1.blog Alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcasts.de Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, X, eMS, als Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns auch gerne eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast jederzeit via E-Mail an querfeld1@zalf.de senden.